0: Altså, jeg synes også, at der sker noget med en, når man sådan tager til udlandet. Ja, det er sådan svært at sætte ord på, hvad det er. Og det har jeg også snakket med nogle af de andre piger om. Der, der, man bliver bare sådan lidt mere moden på en eller anden måde. Man, man ser måske fodbold lidt anderledes. Og, og den tilgang, man har til sin egen træning og sig selv, ændrer sig også lidt. Jeg synes, at der er stor forskel på mig i Fortuna øh, og så det mig, der sidder her i dag. Det tror jeg, at alle dem, som har taget skiftet fra Danmark til udlandet, kan skrive under på, at der sker et eller andet med en øh, på en positiv måde i forhold til udviklingen.
1: Sine Brun er vokset, både som menneske og som fodboldspiller. Men hvad har formet hende på hendes vej? Hvordan arbejder hun med sig selv, og hvilke forventninger har hun til det forestående EM? Forsvarerne i den her udgave af vores podcast spiller til spiller. Mit navn er Mikael her.
0: Jamen, jeg hedder Sine Brun. Jeg er 24 år gammel. Billard Manchester United, udlejet fra Lyon og på det danske kvindelandshold.
1: I dag er Sine etableret. Hun har store klubber på CV'et, og ved årskiftet blev hun kåret som årets kvindelige fodboldspiller. Men det var hun ikke første gang, vi mødtes. Hverken etableret eller årets kvindelige fodboldspiller. Dengang tilbage i 2017 spillede hun i Fortuna Jøring og var netop blevet kåret som årets kvindelige talent.
0: Ja, det var jeg jo helt vildt stolt over at blive, blive kåret til dengang. Det tror jeg heller ikke helt havde regnet med, så, så det var jo bare fedt. Og det tror jeg, det, var, det var en af mine sådan første lidt større interviews, vi havde dengang. Og sådan noget. Så det, var jeg bare, det hele var bare spændende, og så var jeg jo mega stolt og bæret over at have fået den pris.
1: Dengang drømte den 19-årige Fortuna om to ting.
0: Jamen, altså lige nu, sådan lidt kort sigt eller det næste års tid, kunne jeg godt tænke mig at blive ved med at være omkring A-landsholdet. Det har været de sidste par gange, men det er ikke en selvfølge. Så det kunne jeg godt tænke mig at blive ved med at hænge i der. Og så, så det er det jo ikke nogen hemmelighed, at jeg godt kunne tænke mig at prøve at komme til udlandet på et tidspunkt. Det er mega spændende, og det tror jeg, det er for, for alle fodboldspillere, og det, det kunne jeg godt tænke mig at prøve
1: og udlandsdrømmen skulle vise sig at blive indfriet hurtigere end forventet.
0: Man kan jo drømme meget, men, men en ting er kan drømme det, men det der med, at altså, jeg vil gøre alt, hvad jeg kunne dengang for at stå der, men derfor var det jo ikke en selvfølgelig, at jeg vil komme til det. Det er jo bare jamen også stolt over, at, at jeg har sat mig de mål, og så indtil nu er jeg lykkes med det. Jeg havde lige skrevet under på en ny, toårig kontrakt med Fortuna Jørgen og havde ligesom besluttet, at det var der, jeg skulle være. Og der var jeg glad for at være, og jeg udviklede mig. Og så tror jeg, at det gik nærmest en måned eller to efter, jeg havde underskrevet en ny kontrakt, så fik jeg en, en sms fra min agent, at, at Paris var, var interesseret i at købe ud af min kontrakt og, og få mig dernede at spille. Nu havde jeg jo i mit hoved besluttet mig for, jeg skulle være i Jørgen, og det var jo overhovedet ikke noget, jeg havde, havde regnet med, og slet heller ikke for et hold som, som PSG.
1: Et par dage efter sms'en fra agenten tiggede, ind, skulle sine og resten af Fortuna Jørgenskabet spille en træningsturnering i San Sebastian i Spanien. En turnering. PSG også deltog i.
0: En ting er at der er interesse, men der er jo også langt til at man så skal under på en kontrakt og rent faktisk flytter og på det tidspunkt vidste jeg jo ikke om jeg skulle det ene eller det andet. Men så når træneren kommer over efter kampen og ville snakke, og det ligger folk jo også mærke til så det var sådan det var lidt svært for mig må jeg indrømme og sådan lige. Ja, holde snuden i sporet og egentlig også fokusere på de kampe vi var nede for at spille. så jeg tror egentlig bare at holde et lav profil og koncentrere mig om at spille fodbold når jeg var på banen og så måtte min agent ordne alt det der bagved.
1: Parterne fik enderne til at mødes. Og en underskrift senere var Sines tilværelse vendt op og ned. For der er på mange måder langt fra Jørgen til Paris.
0: For det første, jeg havde min mor med dernede. Jeg var 19 år gammel. Hvem skulle man lige tage med? Min agent mødtes der dernede, og så havde jeg min mor med. Og vi landede jo i lufthavnen, og så blev vi samlet op af en, en stor bil for klubben. Og bare det i sig selv, at der stod en med mit navn på og skulle hente os og køre os frem og tilbage. Bare det havde jeg jo aldrig prøvet før, så det var jo også sådan, nå, det er da, altså... Det hører også med ikke? Altså sådan nogle helt små ting. Og så skulle jeg jo til noget, noget lægetjek og møde træneren og skrive noget på kontrakten og en masse papirer, der skulle i orden. Og så kommer man ind på hovedkvarteret der i PSG, som jo også er stort Og deres historie, der er derinde. Så der sker bare så mange ting, og det er jo ikke noget, du kan forberede dig på eller have en forestilling om, hvordan det er. Men der må man bare Ja, tage en ting ad gangen, og det er jo helt vildt spændende. Altså, min mor kan nogle gange nævne og <laughs> stadigvæk snakke om, hvad, hvordan vi, vi kom rundt der øh, i, i Paris. Jeg har aldrig været i Frankrig før på det tidspunkt. Så bare at køre forbi Eiffeltorren i sig selv var jo en kæmpe oplevelse. Det hele var bare store, altså gjorde indtryk. Jo, altså, jeg var jo jeg var 19 år gammel, tror jeg, da jeg skrev under. Øh, så, så jeg vidste jo godt, at jeg ville ikke komme ned og skulle starte ind i hver eneste kamp og spille hver eneste kamp. Øh, jeg tror, at det var en stor mulighed for mig, som jeg ikke kunne sige nej til. Man har jo en forestilling om det med at være fuldtidsprofessionel, og man træner om formiddagen og mad i klubben og alle de der ting. Og sådan var det jo også, men, men der er bare så mange flere ting uden om det. Altså, øh, og også når man kommer til udlandet, at man gør tingene på en anden måde, kulturen er anderledes. Jeg kunne snakke Ingen fransk overhovedet, der tog der ned, Så der er bare så mange ting sådan udenom fodboldbanen, som man egentlig ikke lige umiddelbart tænker over og kan forestille sig, at det bliver ting, man skal forholde sig til. Kan jeg nogle ting som fransk skat, eller jeg husker første gang, jeg var i supermarked. Jeg ved jeg jo ikke hvad noget som helst sted, så jeg tror, det tog mig tre timer at finde de ting, jeg skulle bruge, fordi jeg var bare vant til at kunne gå ned i Rema og vidste, hvad for nogle hylder tingene stod på. Men selvfølgelig også på fodbanen og i hverdagen, anden måde at træne på, andre fokus i selve kampen og alle de der ting. Og så selvfølgelig nogle medspillere, som bare er sindssygt dygtige, fordi de jo er hentet ind fra de forskellige lande til netop det hold.
1: Hvad gjorde du dig så for at hvad skal man sige, forberede dig på den omstilling?
0: Jeg tror egentlig bare, at jeg sådan tog dig ned med sådan lidt læringsmindset. Og var lidt åben for alt, hvad der nu vil komme til mig. Øh, og, og egentlig bare suser meget til mig, som overhovedet muligt. Æ, og så tror jeg også, det er vigtigt, at man er åben over for andre måder at gøre tingene på. Jeg husker at i starten var jeg lidt frustreret over, at der var lidt manglende struktur i planlægningen dernede. Altså i Danmark, der vidste jeg jo, hvis jeg havde en fri weekend, det vidste jeg jo tre måneder inden. Altså det vidste jeg måske i Frankrig fem dage før. Så sådan nogle ting brugte jeg også lige energi på, at det skulle lande. Det er bare sådan, det er. Æm, men ellers, ja, altså være åben og, og tilpasse kulturen øh, og, og det, man nu er i. Øh, og så, så er der jo egentlig også mange ting at lære og udvikle sig i det. Øh, hvis man så kan tage det bedste fra Danmark og det bedste fra Frankrig og hvor nu ellers er, og kan ligge sammen.
1: Altså trives du med det, eller var det svært?
0: I starten, jeg synes ikke, jeg har ikke trivet på noget tidspunkt. Men der er selvfølgelig perioder, hvor det har været lidt end andre. Øh, I starten var det svært at være langt væk hjemmefra. Jeg er jo sådan lidt familiemenneske, og kørte tit fra Jørgen hjem til min familie og besøgte dem, når vi havde frivigender, eller ja, efter kamp osv. Så det skulle jeg også lige vende mig til, at der kunne jeg ikke bare lige komme hjem og sige hej. Så i starten var det svært. Der var mange nye ting. Jeg snakkede heller ingen fransk overhovedet. Det er okay, den første uge, så vil folk gerne oversætte, men så bliver folk jo også af det, og det kan man jo godt forstå. Og så er man lidt på egen hånd. Og det der med, at man også bliver kastet ind i et helt nyt hold med, med sociale relationer og det der der er man jo også helt vildt meget på arbejde i starten hvor hører man til hende, og hvem kan jeg, hvem kan jeg bruge hvem kan jeg stole på øh, og, og hvem, hvem er god for mig på banen øh, og så selvfølgelig altså var det jo et niveau-mæssigt, fodboldmæssigt et et level op og der brugte jeg al tid på at, at tilpasse mig i starten jeg kan huske tror min første træning øh, så skal vi spille sådan et spil på jeg tror fire små mål to i hver ende. og så siger han bare vi er ikke engang går i gang så siger han bare et touch siger han så bare og jeg tænkte bare shit, altså, må man ikke bande, men du ved, jeg har, det var jeg ikke vant til, det var måske, hvis vi gik rigtig godt i gang, så kunne man måske en sidste runde prøve med et touch, men det var bare lige på hårdt et touch, så du ved, der var mange ting, der sådan, jeg lige skulle falde til og vende mig til det, øh, men det går jo også stærkt, når man er i det hver dag, øh, og så, så tilpasser man sig jo. Du står op for at præstere, og du står op for at træne, og det er det, der er formålet med din dag. Øh, det, det, synes jeg, det synes jeg var mega fedt, og det synes jeg stadigvæk, det er. Øh, og, og det hele er ligesom bare, alt, hvad du gør, tager udgangspunkt i, at du skal præstere på banen. Og, og du skal ikke tænke på, at du skal i gymnasiet, og så skal du træne klokken 5, når du kommer hjem, eller du har morgentræning, og så møder du en time ind senere. Det hele handler bare om fodbold, og der er god tid til behandling, og der er god tid til at og der er god tid til alle de der ting, som man måske har skulle presse ind i, i forvejen tæt program øh, i Danmark. Så, så det der, ja, det var stor forskel på, men det er jo også nogle af de ting, man, man gerne vil opleve, når man tager sted, og det er også nogle af de ting, man tager sted for at opleve. Så det synes jeg jo bare var mega fedt.
1: Ja, for det er vel lige præcis det, man søger.
0: Jo, jo, det er jo det, og det er jo ligesom det der med at tage den næste step øh, i sin udvikling. Altså, jeg synes, også, at der sker noget med en, når man sådan tager til udlandet. Ja, det er sådan svært at lige sætte ord op på, hvad det er, og det har jeg også snakket med nogle af de andre piger om. Der, der, man bliver bare sådan lidt mere moden på en eller anden måde, og man, man ser måske fodbold lidt anderledes og, og den tilgang man har til sin egen træning, og så selv ændrer sig også lidt. Æh, så, så det er sådan, altså, det er jo nemt, at, når man kan kigge tilbage på det, at der tænker man jo går når man stod i det, men, men jeg synes, at der er stor forskel på mig i Fortuna, øh, og så det mig, der sidder her i dag. Æh, og det tror jeg, at alle dem, som har taget skiftet fra Danmark til udlandet, kan skrive under på, at der sker bare i landet med en øh, på en positiv måde i forhold til udviklingen.
1: Hvor lang var den her tilvændingsperiode, du snakker om?
0: Jamen, jeg tror... Jeg tror i hvert fald et halvt års tid. Jeg kan huske, at jeg kom tilbage efter jul. Og der kunne jeg mærke sådan. Der var jeg sådan, åh, oh, nu, nu er jeg ved at være faldet til. Äh, også i forhold til de der med relationer. Og hvordan er hverdagen, og hvor ligger mit træningsstøj når jeg møder ind i klubben. Og hvis jeg mangler det her, hvem skal jeg så spørge? Og hvornår kan jeg tage ind til fysen? Og alle du ved, sådan nogle småting, som bare, når man har været i en klub længe, så tænker man jo engang over, at det er småting. Men når alt er nyt, så, så skal man ligesom også... Ja, tilpasser alle de der ting. Så ja, men jeg tror et, et godt halvt år. Så synes jeg, at jeg sådan nu er jeg ved at være, være der stille og rolig. Men, men, ja, det tager tid.
1: Har du så kunne veksle nogle af de der, øh, hvad skal man sige, udfordringer, nogle af de der bump til noget positivt?
0: Jo, men jeg synes jo altid det der med, at når man hvis man er presset i en periode eller man, man har det svært, at når man så kommer ud på den anden side, så giver det jo et sindssygt skub. Og alt efter, hvad det er, så altså, nu fik jeg jo en, en korsbundsskade, men det var vel et års tid, efter jeg kom til Paris. Og det var da også lige sådan, det, det var ikke lige en del af planerne, og det er det jo aldrig med, med sådan nogle skader. Men, men da jeg ligesom bare kommet over den, så er man jo også bare ja, sindssygt stolt over, at man har klaret det, det der med, at man forsøger at komme stærkere tilbage. Altså så giver det jo et boost, at, at når man så er lykkes med det, og det er jo alt fra en korsbåndsskade, men også til, at man måske ikke snakker fransk, til man lige pludselig begynder at kommunikere med de andre. Altså det, det giver jo også sådan, Ja, et booster og, og ændrer måske også det, jeg sagde, med den måde, man ser sig selv på. Altså det der med, at når man kommer til udlandet, det gør bare i eller andet ved en. Og det er jo alle sådan nogle ting, der når man ligesom kommer over de der udfordringer, der blandt andet kan være. Man vokser. Ja, sådan kan man faktisk også sige det, tror jeg. Lige præcis.
1: Hun nævnte den lige kort. Korsbåndsskaden. En skade og et forløb, hun beskriver som karrierenes hidtil største udfordring. Det var så hårdt,
0: altså jeg, jeg kan huske jeg bare følte mig som en spøgelse i en måned nærmest, altså indtil jeg blev opereret. Og altså jeg kan huske jeg tabte mig en masse kilo, og altså jeg sådan... Det det var, det var hårdt for mig, end jeg faktisk troede, det ville være. Og jeg kunne mærke, at det påvirkede mit hoved og min krop mere, end jeg troede, det ville. Jeg tror aldrig, jeg har været så tynd og varet så lidt, som jeg gjorde. Og selvfølgelig mister man nogle, nogle muskler, når man jo ikke kan bruge knæet og ikke kan trænge knæet på samme måde. Så det var sindssygt hårdt, og jeg tror da min familie var lidt bekymret. Men så lige så snart, man er blevet opereret, så er det også det der med, at så går det fremad, og man kan sige, med en, en skade, så er det jo sådan ret fastlagt, efter en måned, så kan du det, og efter tre måneder, skal du gerne kunne det her. Og så er det jo bare ligesom at gå i gang, og tage en ting af gangen, og der var det heldigvis sådan, at man kan ret hurtigt nogle nye ting, og det, det kan jeg bare huske, jeg sagde til mig selv, at om nu kan jeg strække benet fuldt ud, så skulle jeg virkelig bare tage alt den energi, jeg overhovedet kunne få for det, og bruge som motivation, og i dag, det gik jeg uden krykker for første gang, og så virkelig bare tage al energien med for det, de der små sejre. Og det tror jeg i hvert fald, er noget af det, der hjalp mig til at sådan kunne ja, komme igennem sådan en periode, fordi det er jo sindssygt hårdt at stå ind i, i, i styrkelokalet og kigge ud på, på holdet som spiller, og man tænker, ude, uh, nu mister jeg et år, eller hvor lang tid, man nu er med at være ude, hvor jeg kunne være blevet bedre, eller jeg vil gerne være med til en kamp, eller hvad det nu er. Det tror jeg, alle kan skrive på, at det, det, det er ikke sjovt. Øhm, men jeg var heldigvis et rigtig godt setup dernede i, i Paris. De er jo sindssygt dygtige. Øhm, det er ja, medicinske, medicinske stab dernede, så det er også glad og taknemmelig for, at jeg egentlig var der, når det skulle ske, fordi der følger jeg, at der var, der var alt præcis, som det skulle være, øhm, og kom heldigvis også hurtigt tilbage. Så ja, hård tid, når jeg tænker tilbage, men, men nu er det jo også noget af det, der er ligesom har vist, hvor meget jeg egentlig elsker at spille fodbold. For det med, når det er taget fra en, så finder man ud af, hvor meget man faktisk... Øh, ja, kan lide det.
1: Du beskrev dig selv som et spøgelse på det tidspunkt. Altså, er det den største øh, udfordring, du har stået overfor i din karriere?
0: Ja, det tror jeg faktisk. Jeg, vil, jeg Altså, det er, det, er jo, det er jo sådan forskelligt. Der er forskellige måder at have udfordringer på. Altså, jeg var også, jeg var også presset, der, som 19-årig tog til Frankrig... og aldrig havde været i Frankrig før. Men det var sådan på en anden måde. Altså, jeg tror, jeg vil sige, at korsbåndet er det den, hvor jeg sådan tænker. Det, det har været den største udfordring. Øh, og det, jamen, det er jo lidt klipset, men blodsvide og tårer, ikke? Altså, det kan jeg skrive under på, at det var, det var, det var en hård tid. Det var det. var øh, jeg, jeg så slet ikke noget fodboldkampe undervejs, fordi det bare blev kræftet med, det kunne jeg ikke selv spille, øh, og så, sådan nogle ting ikke. Øh, så, så det var. Og så når man sidder alene i Frankrig, altså jeg selvfølgelig havde jeg besøg og sådan noget, men, men du er alene, og du sidder i Frankrig for at spille fodbold, men det kan du lige pludselig ikke. Så, så bliver det også bare en, en hård hverdag. Og der er det vigtigt med de små sejre. Ellers så kommer man ikke igennem.
1: Signe kom igennem. Hun kom stærkere tilbage. Både fysisk og mentalt. Selvom hun var glad i Paris, bød en mulighed sig til, som hun ikke kunne sige nej til.
0: Lyon kontaktede min agent og var interesseret i mig.
1: På det tidspunkt var verdensstjernen Ada Hegerberg skadet, og derfor ville Lyon altså hente den transferfrie dansker ind.
0: Og det var selvfølgelig en af mine første spørgsmål, hvordan det ser ud med hende, fordi jeg er også sådan... Jeg tror, det er meget vigtigt at være realistisk omkring, hvad man kan og hvad man ikke kan, og hvilken position man kommer i. Så, så det var vigtigt for mig at høre, hvor hun stod. Og der var meldingerne, at hun skulle jamen, opereres igen, og at hun, det ikke helt gik, som det skulle, og så ville de gerne ja, bruge mig.
1: En mulighed, hun ikke kunne lade passere. For der er få skridt op ad stigen, når man spiller i en klub som PSG. Men et af dem er Lyon. Men skabningen ville, at Ada bær kom noget hurtigere tilbage end forventet.
0: Og Det er jo helt vildt fedt for hende. Hun arbejder sindssygt hårdt for at komme tilbage. Men det er jo klart, det efterlader mig lidt. som Ej, jeg vil ikke kalde det en helt stor taber, for det, det synes jeg ikke, jeg har, jeg har været overhovedet. Men, men så er det klart, at så bliver det rykket lidt i, ja, i hegget og de ting der. Og det, og det er måske blevet lidt offer for. Men det var der, det er fodbold, og det er sådan, det er. Jeg fortryder overhovedet ikke, at, at jeg tog den beslutning, og jeg synes også, at jeg har udviklet mig sindssygt meget efter, at jeg tog til Lyon alligevel. Jeg kan huske den første dag, jeg møder ind, og vi har sådan en velkomstmøde, og så skifter hun powerpoint, og så er der bare et billede af Champions League-pokalen, den franske turnering og pokal, pokalturneringen i Frankrig også, og det her det er målet. Og alle var bare helt enige om, at det, det er det, vi skal. Og hvis ikke vi tager alle tre, så har det været en skuffende sæson. Og det der med at ligesom... Det er okay at sige, at man har så stort mål. Og det er okay at, øh, at blive skuffet, hvis ikke man opnår så stort et mål. Altså forstår man ret. Øh, så, så den der vindermentalitet, som bare er dernede, altså, synes jeg er, er sindssygt inspirerende. Øh, og så har, har jeg jo været på hold med, med og er på hold med, med nogle af, af verdens allerbedste fodboldspillere. Øh, træner for Wendy Renard, eller spiller angrebet sammen med der Hegelberg, eller hvad det nu er, øh, er jo også sindssygt inspirerende, og skubber jo en sindssygt meget.
1: Apropos at vokse. Lige præcis. Spilletiden var knap, og sine skulle fortsætte sin udvikling. Det er, jo,
0: ja, det er jo sådan, at fodbold er en gang imellem, og det måtte jeg jo så forholde mig til. Man har jo ligesom ansvaret for sin egen udvikling. Det er der ikke andre, der, der har, og der kunne jeg godt se, at for mig, jeg vil gerne være stort skarp til EM, og jeg vil gerne spille noget mere. Og så kom der den mulighed for at blive lejet ud til Manchester United, og jeg havde en, en god dialog med, med træneren og, og, og så videre i Lyon også, og det fandt vi frem til, at det var den bedste løsning. Så blev jeg så skadet over i England, og noget nærmest kunne spille med fire kampe eller sådan noget, så det var ikke helt en del af planen, men, men det kan man jo ikke styre. Men jo, jeg blev lejet ud, og det var det, der gav, gav bedst mening på, på det tidspunkt. Jo, som du siger, var det jo, er det jo et forholdsvis nyt projekt over. Har de haft det kvindehold i to-tre to, år, tror jeg? Så det er jo ikke ret lang tid i forhold til Lyon, der har vundet den franske liga 15 i træk, inden PSG vandt sidste år. Så, så det kan man godt mærke de stadigvæk finder ud af hvordan skal vi gøre tingene. Men når de så sagt så har de jo traditioner på herresiden og det kan de jo trække ret mange erfaringer over. Så der er mange ting, at der er allerede styr på, selvom at det er et forholdsvis nyt projekt. Faciliteterne var under ombygning. Der manglede ikke noget, vi havde det hele men gymmet, styrerummet var eksempelvis i sit telt, og det var ikke vi der manglede noget indeni, men det var under ombygning. om et år så står det hele jo knivskarpt. og det er jo der, man kan se, at det stadigvæk er under opbygning. Men de har sindssyge store missioner og ville helt vil helt gerne i JMS og det var jo målet indsæsonen, og det var også jamen, målet, det er kommet over. Så det var jo selvfølgelig skuffende, at man ikke kom det, fordi det var ligesom det, man havde sat sig på. Men der er mange, der satser i England, og det synes det er sindssygt fedt, at man har en liga, hvor der er så mange, der, der hopper med på vognen, skulle jeg til at sige. Og, og alle kan slå alle. Det kunne jeg jo mærke på forberedelserne et år i Frankrig, hvis man mødte et hold fra den nedre inde af ligaen, at, at så behøvede man måske ikke at standard standarder og sådan noget øh, i ugen op til, eller på den måde gå ind i taktiske øh, ja, beslutninger osv. Men, men hver eneste kamp i England, kunne du vinde og kunne du tabe. Så der var virkelig meget forberedelse på den måde. Øh, og det var de helt små detaljer, der afgjorde, om man, man, man vandt eller tabt. Og, og det er jo også med til at udvikle og med til, at,
1: at man vokser. Og hvad så nu skal du tilbage eller hvad, hvad kan du sige noget om det? Hvad?
0: Jamen, godt spørgsmål. Øh, tak. Ja, <laughs> Jamen, det hele er lidt åbent lige nu. Øh, altså min lejeaftale er jo udløbet øh, i Manchester, og i teorien har jeg jo et år mere i, i Lyon. Øh, jeg kunne godt se mig selv at tage tilbage til Manchester. Øh, jeg kunne godt se mig selv blive i Lyon. Øh, så, så det er sådan ret åbent lige nu. Øh, for mig tænker jeg, for at være helt ærlig, ikke så meget lige over det der på nuværende tidspunkt. Øh, der er to-tre uger til EM. Det er det, der fylder for mig lige nu. Og så, så ved jeg, at så skal jeg styr på det andet. På den anden side af EM. Jeg tror også, at der er mange klubber og så videre der lige holder vejret hen over EM for at se, hvad, hvad sker der. Øhm, så, så det står lidt åbent. Der må jeg være til skyld.
1: Så lad os snakke lidt om EM i stedet for. Hvilke forventninger har du der?
0: Jo, altså nu en, en slutrunde er jo bare, det er jo noget af det største, man kan opnå som, som fodboldspiller. Øhm, og udviklingen til fodbold lige nu er jo ja, enorm. Så der er ingen tvivl om, at den her slutrunde tror jeg, håber af planerne, at det skal blive den største, der har været, både i forhold til fans, men også streaming og alle de der ting rundt om. Og det synes jeg, at vi kan mærke her, at vi har, vi har mange ting, vi skal, og der er et stort fokus, og det er sindssygt fedt at være en del af, og det tror jeg, at vi alle sammen nyder. Men det forpligter os. Vi er jo kommet i en lidt, lidt svær gruppe, det tror jeg ikke er nogen hemmelighed. Men altså, vi, vi forbereder os så godt, vi kan, og jeg synes, vi, vi har et stærkt hold. Så jeg, jeg glæder mig til at jeg skal i gang, og jeg glæder mig til at opleve, hvad det vil sige at være til en slutrunde.
1: Har Lars så vist et slide af EM-trofæet?
0: Nej, <laughs> det har han faktisk ikke. Det synes jeg er for dårligt. Ej, øh, altså I første omgang så vil vi bare helt, helt gerne vide for gruppen. Øh, Spanien er favoritter til at vinde EM, og Tyskland, tror jeg, det hold, der har vundet EM historisk set flest gange. Men, men vi ved også, at vi kan drille den øh, sidste EM. Der var jeg desværre ikke med, men, men der stod de jo Tyskland ud. Så, så der er intet, der er besluttet på forhånd, skulle til at sige, at vi kommer til at give alt, hvad vi overhovedet kan. Det der er der ingen tvivl om, og jeg synes, vi som hold er stærke sammen, og det tror jeg, at det er noget af det, der kan, kan få os langt. Så, så målet i første omgang er at komme videre for gruppen, så kan alt jo ske. Og så tror jeg, at alle sammen drømmer om, at hvis man kan stå på en det vil det være fuldstændig vanvittigt, tror jeg, at vi alle sammen synes. Men jeg, jeg tror, vi starter med gruppen, og så ser vi, hvad der sker derefter.
1: Forberedelserne har været i gang et stykke tid. Også mentalt gør sine, hvad hun kan for at kunne præstere maksimalt.
0: Altså, nu har jeg haft uh, Carsten Ollengård min i min mentale træner i 4-5 år efterhånden, tror jeg faktisk. Uh, da jeg startede i, i Jørgen, i sidste år i Fortuna Jørgen, havde jeg ham. Uh, og jeg kunne bare mærke dengang, at jeg synes, der var så meget fokus på det fysiske og det taktiske og det tekniske. Men den der mentale det, var der bare ingen, der snakkede om. Uh, og og jeg, jeg kunne bare mærke, og jeg håbede selvfølgelig på, at jeg kunne hente en hel masse på det. Så det undersøgte jeg lidt og snakkede med Karsten der, og jeg synes bare, vi var et sindssygt godt match, fordi man skal jo også kunne sammen. Så det startede egentlig dengang, og i starten var det jo meget om, at jeg havde, tror, jeg havde sådan lidt forskroet måde at... Se min egen præstationer på, altså hvis jeg nu lavede en fejl, så er det måske til for minus 10, og hvis jeg laver en god ting, så er det kun plus to eksempelvis. Og så kan man godt se, så skal man lave rigtig rigtig, rigtig mange gode ting. Og ingen fejl, for at ligesom kan have været plus efter kampen, hvis man kan sige det på den måde. Så det var jo helt altså, sådan nogle ting, som det, vi tog fat i dengang. Og det har jeg jo styr på nu. Og så er det jo klart, så udvikler man sig, og man bliver også ældre. Og så er der ting, som man gerne vil blive bedre til, man kan vi på efter træningerne, hvor man skriver ned, og da jeg var kortsbundskadet lavede jeg nærmest så jeg tror faktisk, jeg stadig har på computeren for hver eneste dag, mens jeg var skadet. Hvor hædte mine knæ Hvor mange smerter, jeg havde? Stræk, bøg, hvad for en ny øvelse kunne jeg lave? Alle de der ting, tror jeg faktisk, jeg har alle dag fra min skade, altså operation til at være tilbage på banen. Og det var en del af det mentale træning. Og ligesom også kan føle, at det går fremad af de der ting. Så det er svært at sige sådan en præcis ting, vi, la- vi har lavet. Æ, nu handler det jo meget mere, om lige nu er forberedelserne til det. Æ, men der er ingen tvivl om, at, at det synes jeg i hvert fald, jeg har haft stor gavn af, at, at have Carsten tilknyttet. Æ, og, og i dag vil jeg egentlig svær at forestille mig ikke at have haft ham i de her år. Nu er det jo min første slutrunde, så der er jo mange ting, jeg i teorien ikke ved. Og jeg tror, alle, der har været til en slutrunde, kan sige, at det, det, det er bare anderledes end at spille normalt landskamp. Så for mig har det jo været, hvordan bliver jeg klar til det? Og hvordan får jeg sat mig selv i de bedste mulige situationer på banen, i forhold til, at jeg kan præstere og mine styrker? Men også i hele den der, der kommer mere med mere pres udefra, altså fra medier og fans og alle sådan nogle ting. Og det er jo mega fedt i kvindefodbold, at det går i den retning. Men vi har arbejdet med, hvad for nogle ting skal jeg fokusere på i træning eksempelvis. Og lige nu faktisk, i den her periode, har jeg nogle fokuspunkter inden træning, som er meget konkret, jeg tager med ind på banen, og efter træning evaluerer jeg fra i forhold til, hvad har kvaliteten været af det fokuspunkt, og hvad har min indsats været. Fordi man kan godt have en stor indsats, og af en eller anden grund har kvaliteten måske ikke været så høj, men så er det faktisk indsatsen, der er det vigtige. Ikke? At man ligesom holder det adskilt på en eller anden måde. Så, så det er det, jeg ligger lige nu sådan konkret i træning øh, og arbejder med. Og det er selvfølgelig fokuspunkter, der er valgt ud i forhold til, hvem jeg er som spiller, hvad min roller er på holdet, øh, og også nogle gange, hvad jeg vil blive bedre til.
1: Men hvad, hvad kunne så helt konkret være sådan et, øh, altså et fokusområde?
0: Jamen Det kunne fx være, nu er jeg boksspiller, så det kunne være løb mod stolpe, at man trænger en lille smule mod bagrummet for at trække Forstespilleren med, og så trækker foran og kommer for plads i forrummet. Det kunne være sådan noget som det. Det er jo ikke fordi, jeg siger, nu, den her ene træning skal jeg kun løbe til stolpe, fordi fodbold er jo sådan rimelig kompleks og flydende. Men så tager jeg de der 3-4 punkter med ind i træningen. Lad os sige, at vi skal møde Spanien, og der ved jeg, at der er helt vildt meget plads i ved Forstestolpe. Så er det klart, så hiver jeg selvfølgelig den lidt mere med ind i træningerne, end jeg gør men nogle af de andre ting. Men det er også det der med at få skemalagt det lidt, og man vil også blive bevidst om de valg, man tager på banen. Og de er selvfølgelig også tilpasset efter, hvad jeg er god til, og hvad jeg skal blive bedre til. Så det er jo også en måde at skubbe på udviklingen. Og det er nemt at sige, du skal blive bedre til at løbe i feltet. Men det er jo sådan stort og flydende. Men hvis man kan få det lidt mere ned konkret og arbejde med det, og man faktisk også kan Jamen, nogle målinger, nogle tal, øh, tal på, hvordan det går og følge udviklingen. Altså, så er det der, at det lige pludselig begynder at give mening, synes jeg i hvert fald. Jeg tror, jeg er meget sådan konkret med sådan nogle ting. Så jeg ligesom kan se, okay, kurven går opad, eller kurven går ned eller hvad det nu er. Det, det motiverer også mig. Man snakker meget om det der med, når man spiller kamp, at man er i sådan en boble. Når man spiller godt, så er man i sådan en boble, og man kan ikke helt rigtig sit ord på. Hvad betyder det egentlig? Hvad er den her boble? Og hvordan kommer jeg i den der boble? Men, men jeg tror, det vi sådan har taget ud, i, det er, at jo tættere de ting, man laver, kommer på ens automatik, jo tættere på den boble er man. Man kan ikke sige, at nu går jeg ind i boblen. Men, så det handler også om, det at få implementeret det så dybt i krop og hoved, at det er egentlig forholdsvis nemt at tage det med ind i kamp. Så det ligger ret automatisk og, øh, i kamp. Og det er, jo det, det er jo det hele handler om at præstere i kamp. Det kan både være med ting, du er gode til, men det kan være ting, du skal blive bedre til. Og eksempelvis med de ting, man skal blive bedre til, der har jeg da oplevet, når jeg virkelig har fokus på det i en periode intenst, så, begynder jeg ikke lige så meget, har jeg ikke lige så meget fokus på det længere, men har egentlig samme outcome. Og så er det jo der, hvor jeg kan sige, okay, nu er jeg faktisk blevet bedre til det, fordi nu ligger jeg ikke så meget energi i egentlig og lykkes med det. Øhm, og, og når man så har de talvurderinger og sådan noget, som jeg arbejder meget med, øh, så kan man jo også sige konkret, okay, det går faktisk den rigtige retning. Øh, og også noget med evaluering af kamp. Altså når man sidder og ser det efter på video, der er det jo helt vildt nemt at sætte sig ned og sige, her lykkes jeg, her lykkes jeg ikke.
1: Hvor ofte gør du det?
0: Jeg vil altid mine kampe. Det gør jeg. Og nogle gange også træninger. Men øh, kampe hver gang.
1: Selv eller?
0: Det vælger jeg selv, og så kan, vi, så kan vi gennemgå det. Hvis jeg nu har nye punkter, eller nye fokuspunkter, eller udviklingsområder, jeg tager med ind, så kan vi evaluere. Øh, men, men det er jo også nogle min mentaltræner. Han, er jo, jamen, han har fodbold- og håndboldspillere, og badminton Og han ved selvfølgelig meget om fodbold, fordi han jo har haft mange fodboldspillere efterhånden. Men det er jo mig selv der laver områderne, og det er jo mig selv der vurderer øh, I starten hjalp han mig mere, men nu har jeg taget mere og mere over på det fordi. At, jeg er, jo er blevet bedre til de ting. ikke? Øhm, så så det, det er en blanding af, at, altså, hvordan går det? Hvordan evaluerer du? Og, ja, og så har jeg det jo klart til, som Lars kan jo også sige, jeg synes, du skal arbejde med det her. Og så kan jeg jo tage hans bud ind, og så ligesom ret konkret tilgå det på den måde.
1: Ja, for jeg tænker, der kan også være nogle konflikter mellem dine hvad skal man sige, personlige mål, og så det, som i det tilfælde Lars gerne vil have, at du skal gøre.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig. Og der er det jo så min opgave at, at ligesom jeg tænker, Lars, han, han siger jo ting tingene af en grund, så ham lytter jeg selvfølgelig til øh, Og så er det jo min opgave at ligesom finde en balance mellem det hele. Øh, og det er klart, hvis der er noget, Lars siger, det her, det, det er virkelig vigtigt. Men så kommer det jo på min liste, det er klart.
1: Sine og resten af kvindelandsholdet spiller første gruppekamp i morgen, fredag den 8. juli mod Tyskland. Den kamp kan du se på DR1, der sammen med TV2 har rettighederne til slutrunden. Du har lyttet til Spiller til Spiller. Tak for nu.